0: Bom dia, Brasil! Aqui tem o quê? Evolução, expansão da consciência, astrologia. Bom dia, safadas da luz, manos do céu. Como vocês estão? É, desejo uma linda e abençoada semana para todas, para todos. Espero que essa semana a gente evolua, a gente expanda, a gente seja cada vez mais feliz. E cá estou para trazer as energias astrológicas, energéticas e ascensionais dessa próxima semana lembrando que a astrologia que eu trago aqui é a astrologia da consciência ou seja, eu não estou aqui para acertar a sua semana eu estou aqui para ajudar você sapeca, safada da luz a acertar a sua semana de forma independente a astrologia da consciência não busca acertar previsões, mas trazer reflexões que vão estimular a sua auto, autonomia como consciência, que vão estimular a sua independência, a sua força espiritual. É, bom dia, fé, Vanessa, todo mundo, everybody, vem todo mundo. João, tchau, tchau, tchau. Alô <risos> cara, que alegria estar aqui com vocês. É, sempre agradecendo, né, a presença de cada um, cada uma. É, eu não conheço a maioria dos rostinhos de vocês, não conheço vocês, mas energia não mente, né? Então eu sinto o amor, o carinho de vocês, é vibrando aqui comigo e eu recebo isso. Fico muito, muito grato. Recebo a minha gratidão. Bom dia, Cris. Bom dia, Vanessa. Patrícia, <risos> maravilhosa. É, vamos lá então. Vê, vamos ver. Vamos abrir esse menu astrológico. Começa hoje, dia 6 de novembro, até o próximo domingo, dia 12 de novembro. Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer é lembrar que estamos na temporada de escorpião, miriras. Estamos na temporada de Escorpião miriras. O que, que isso quer dizer? O sol pulsa em escorpião? Escorpião é um signo que fala de transformação, de metamorfose, um dos arquétipos de escorpião é a borboleta Que é a lagarta e fica lá no escuro Naquele processo uh, né, Do casulo E é desafiador Mas no final se transforma numa linda borboleta Então o primeiro insight é Se você está num momento Mais casulo Mais escuro Mais desafiador Não interprete isso como algo ruim Interprete isso como A historinha da borboleta você está num processo de metamorfose. Toda metamorfose ela é confusa no começo, desafiadora na metade, mas linda no final. Então lembre-se disso. Na temporada... Escorpião é um signo que fala sobre crises também. Crises emocionais, crises existenciais, crises num relacionamento, crise num trabalho. Só que... O propósito espiritual do escorpião é trazer uma crise não para te destruir negativamente, mas sim para destruir o que é denso, negativo, ultrapassado na sua vida para você construir algo novo. Então, o primeiro insight, se a minha vida está em alguma área em crise, é porque o universo ele quer que eu me desapegue disso, que isso não, não, te, não tem mais o meu tamanho. Se você está com alguma crise em alguma área, é porque aquilo já não serve mais para você. Talvez você já expandiu e uh, tem coisas maiores e melhores para você. o então, o espírito já está já em outro, outro ritmo. Então as crises vêm para ajudar a gente a se desapegar. Escorpião é um signo do desapego. Então o nosso ego sapeca, ele fica muito apegado ao que já foi. E ele tem medo de se abrir para o novo. Mas a lógica é, o novo, o universo que Deus tem para você, sempre é melhor do que o antigo. Só que o ego, por ter medo do novo, presta atenção. Muitas vezes ele prefere ficar apegado ao que é conhecido, mas que é ruim, desconfortável ou tóxico, do que se abrir para algo novo que pode ser muito melhor. Então, traga isso para você agora. Eu não preciso me contentar com o que é ruim, com o que é tóxico, ou às vezes até mesmo com o que é bom. O universo tem algo melhor para mim. A vida tá sempre crescendo, tudo tá sempre expandindo. A natureza do universo é crescimento, e expansão. Então, quando a gente está numa crise muito grande, é porque a gente está pegado ao que a gente tem, achando que o universo não tem algo melhor para nós. Mas Deus sempre tem algo melhor para nós. Então, se você estiver passando por uma crise, é porque você não entendeu alguma chave, não teve algum insight, não caiu alguma ficha sobre algo que você precisa se transformar. Por exemplo, toda vez que eu, Arthur, entro numa crise, seja emocional, seja de pensamento, seja em alguma área da minha vida, eu, hoje, já entendo que essa crise, ela tá me trazendo um renascimento. Ela tá falando, ó, oh, tu não tá entendendo o recado, Arthur, tu não tá mudando, tu não está crescendo... Então, a gente vai te trazer uma crise aqui... A gente vai te gerar um desconforto... Porque é nesse desconforto que tu vai... Despertar... Que tu vai entender... E tu vai começar a mudar a tua rota... E se alinhar com o que tu precisa... Então... Quantas crises acontecem na sua vida... E na hora o seu ego acha que é a pior coisa do mundo... Reclama... Sofre... Só que depois você vai ver... E essa crise... Crise no relacionamento... Crise no trabalho... Crise pessoal te fez crescer muito, fez você buscar autoterapia, autoconhecimento, novos caminhos... e te levou para um lugar muito melhor. É assim que funciona. Né? Então esse é o primeiro insight. Tô, tá, tô passando por crise, tô passando por desafio, por muita pressão, por muito desconforto... é o universo falando, tem algo melhor para você, está na hora de crescer... e você ainda não virou a chave, você não entendeu. Está na hora de começar a fazer algo diferente... Toda vez que a vida estiver te dando muita bofetada, muita paulada, é porque você já não cabe no lugar onde você está. É porque tem algo melhor para você. É porque você está sendo chamada para evoluir e materializar os seus sonhos. Você está sendo chamada para o seu próximo nível. Mas se você não entende isso na temporada de escorpião, é, fica desafiador. Então, às vezes, tem uma, um relacionamento que já passou do prazo de validade. Às vezes é um trabalho, às vezes é um hábito. E se você não entender na temporada de Escorpião isso para transformar, vai ter crise. Então essa crise, lembra, ela tá vindo ao teu favor, ela tá vindo para te construir na tua melhor versão, não para te destruir, né? Escorpião é um signo de cura também, né? É um signo do elemento água na astrologia o elemento água fala de emoções, sentimentos, e o signo de escorpião fala de emoções traumáticas e doloridas do passado, fala sobre a dor. Então, se você não sabe por onde começar, é legal você nessa temporada de escorpião ir atrás de uma cura mais profunda, de uma terapia mais profunda. Escorpião é profundo, escorpião não gosta de águas rasas, escorpião gosta de fundo na sua cura, só que quando a gente vai fundo na nossa cura, a gente vai acessar coisas muitas vezes desconfortáveis, tipo traumas da infância, traumas do passado, que geralmente a gente não quer olhar. Só que, uh, esse é o ponto. Se a gente não olhar porque ainda está dolorido, traumático em nós, esse trauma nos incapacita de sermos adultos funcionais, nos incapacita de termos equilíbrio emocional, nos incapacita de termos harmonia mental. Então, na temporada de escorpião, é sempre bom você refletir assim... O que, que tem ainda muito dolorido do meu passado que eu não tenho coragem de olhar? Talvez a morte de alguém lá do meu passado que eu ainda não olho. Talvez um trauma, um abuso da infância. Até eu não olhar para isso, isso vai me consumir. Se eu não cura a minha dor, a minha dor me consome e me incapacita. Tá? É, tem uma frase do, do poeta Rumi, que eu gosto mu muito... Que era um poeta sufista de várias décadas atrás, é, que ele falava assim: que a cura da dor, a cura para a dor é a dor. A cura para a dor é a dor. E nós somos uma sociedade que essa energia de dor, de escorpião, é um tabu, né? A gente foge, como se a gente não, não pode olhar para a dor. Mas a, é olhar para a dor que mais vai te curar. A cura para a dor é a dor, é sentir a dor, né? Então, essa temporada de escorpião nos convida para isso. Não tô dizendo que tu tem que sofrer, que a vida é sofrimento. Não, mas você precisa sentir através de terapia, através de cura, através de um terapeuta seguro, de um lugar seguro, para que isso não te escravize mais. Eu tenho uns pontos em escorpião no meu mapa e quando eu entendi isso... Foi quando mais eu fui direto, assim, né? Fiquei focando em terapia, em conhecimento para olhar as minhas maiores dores. E quando eu olho as minhas maiores dores, os meus maiores traumas, é quando eu acesso o meu maior poder. Quando eu acesso a minha maior autoconfiança. Quando eu acesso a minha maior força pessoal. Tá? Então, presta atenção nisso. O que existe ainda de muito dolorido em mim, em relação ao meu passado, que eu fujo, essa temporada de escorpião está pedindo para eu olhar, né? Então, reflitam sobre isso e busquem terapeutas que vocês confiem, que façam você sentir essa dor, essa cura, uh, da melhor forma possível, tá? Essa, essa é uma semana de lua minguante. Começamos a lua minguante ontem em Leão e se estende até semana que vem, início da semana que vem. É... Lua minguante, como o próprio nome já diz, é uma semana para a gente minguar, que é limpar, deixar ir, tirar o time de campo, é como se a energia tá baixando essa semana, a gente está finalizando um ciclo lunar, então não se, se cobre uma alta produtividade, não se cobre assim, ah, eu vou botar para quebrar essa semana, porque a lua minguante ela, ela, ela nos pede mais descanso também. E sabe qual é um dos segredos das pessoas de sucesso? Sabe as pessoas de sucesso que você olha e vê assim, nossa, como essa pessoa produz, como essa pessoa como essa pessoa tem sucesso, como essa pessoa realiza? Sabe qual é um dos segredos das pessoas assim, que realizam bastante? É porque elas aprenderam que para realizar bastante, que a energia masculina yang, é preciso ativar o descansar bastante, o relaxar bastante, que a energia feminina yin então uma semana de lua minguante se tu precisa descansar mais descansa, você é um ser humano não um afazer humano produtividade, ser uma pessoa produtiva não é sobre estar todos os dias com alta produtividade, ser uma pessoa produtiva é também saber quais dias descansar e relaxar semana de lua minguante é, então eu escrevi assim para essa semana de lua minguante foque mais em tirar do que em adicionar. Lua minguante, tira. Né? Uma das filosofias do yoga fala que a nossa verdadeira iluminação, uhum. o nosso verdadeiro caminho de evolução nessa encarnação é muito mais sobre tirar do que sobre adicionar. É sobre tirar crenças, é sobre tirar ideias, é sobre tirar visões, sobre tirar excessos do que sobre adquirir muitas outras coisas. Então lembre-se dessa filosofia essa semana, que você vai evoluir muito mais nessa semana, tirando talvez menos livros, menos informações, menos. Porque quando tu tira tudo que é não essencial, o que vai restar é o que é essencial, que é a sua essência, que é você. Entendeu? Então faz sentido isso para você sim é, eu acho que esse é um do, esse para mim foi um dos maiores despertares da minha jornada do autoconhecimento é, porque uma vez eu achava que eu evoluir era só eu adquirir né então um, muitos cursos muitos livros e sim eu sou Maria cursinho Maria Hotmart, Maria livrinho eu amo conhecimento eu tô sempre atrás de conhecimento eu acho que o conhecimento liberta mas hoje eu mesclo muito mais né, a minha expansão pelo conhecimento com o tirar. Eu mesclo muito mais o adicionar com o tirar, né? Então, uma semana de lua minguante te convida para isso, né? O que, que tu tem que tirar ao invés de buscar muita coisa? Então, uma dica, faça uma lista, né? De crença sobre dinheiro Crença sobre relacionamentos Crença sobre sucesso O que, que você acredita sobre isso E tira isso de você Fala, nossa, eu, nossa, eu acreditava nisso né? Por exemplo, talvez tu acredite, acredite Que ser uma pessoa abundante É só sobre trabalhar mais Isso é uma crença, tira essa crença Tu pode ser abundante trabalhando menos Entende que tu vai tirando as crenças Semana de lua minguante pede isso. E há uma lua minguante em leão essa semana. Então a gente está sendo convidado para minguar, deixar ir, let it go, a energia de leão no lado desafiador. E qual que é a energia de leão no lado desafiador? O nosso ego. O nosso ego que critica, que ataca, que uh, machuca... Uh, então, uma semana de Lua, Minguante em Leão é, vamos cuidar com o nosso ego, menos ego. Né? Uh, como eu sei quando eu estou muito no ego? Eu vou trazer alguns, alguns reflexos do ego exacerbado na nossa vida. Quando o ego está exagerado, a gente tem a tendência a se defender em excesso. Alguém fala algo para nós, ou qualquer coisa que alguém fala, a gente já se defende, como se as pessoas estivessem sempre nos atacando. Porque a característica intrínseca do ego é, é buscar pela própria sobrevivência. O ego acha que sempre tá sendo... tá em perigo, né? Então, se você é uma pessoa que qualquer qualquer coisa que alguém alguém fala, ou às vezes até alguém nem fala com você, mas é uma opinião da pessoa, você já vai lá se defender, atacar, trazer a tua opinião. É... Então aí está um excesso de ego. É, porque o que acontece? Quem precisa se atacar, quem precisa se defender em excesso e atacar o outro tá no ego. Já a essência, que é o lado elevado de leão, a tua essência divina, ela não precisa provar nada para ninguém. Porque quem sabe quem se é, não precisa provar nada para o outro. Eu sei quem eu sou, em essência. Estou, claro, cada vez mais descobrindo mas se eu sei quem eu sou e se alguém vir falar que eu sou um mentiroso que eu sou um salafrário ou qualquer outra coisa isso não vai me abalar porque eu sei quem eu sou entende? então se alguém fala algo pra você e você se abala muito se alguém te critica ou, se abala, ou você se abala muito é porque em algum nível inconsciente talvez você concorde com o que essa pessoa está falando então, uma lua minguante em leão é muito para refletir, assim... Uh, to todas essas questões... Leão também é autoconfiança. A partir do momento que eu sei a minha essência... Eu tenho mais autoconfiança em mim. Né? E se eu tô me defendendo demais... Ou atacando demais... É que eu ainda não tenho autoconfiança em mim. Quanto mais eu me defendo... Quanto mais eu ataco... Menos eu tô seguro de mim. Quanto menos eu me defendo... Menos eu ataco... Mais eu estou seguro de mim. Entendeu? Então, presta atenção nisso. É, então, minguar o ego nessa lua minguante em leão dessa semana e aumentar a essência, né? A essência está em paz. A essência não precisa provar nada para ninguém. A essência sabe quem é. E quando, quando você sabe quem é, você se basta, você se valida, tá? Então, presta atenção nisso. Vamos para os outros aspectos astrológicos da semana. Então, Hoje, segunda, temos a Vênus em Virgem, fazendo um trígono com Plutão em Capricórnio. Primeiro insight da Vênus com Plutão. É, Vênus fala sobre relacionamentos e Plutão fala sobre transformações e cura. Como a Vênus está se conectando de forma harmônica com Plutão, a gente começa a semana com uma energia muito boa para cura Plutão de relacionamentos. Plutão fala sobre intensidade, sobre conversas de alma, sobre coisas profundas. Você já teve uma conversa com alguém na sua vida, seja um amigo, um namorado, namorada, alguém que você conversou sobre coisas de alma, a essência, os seus sonhos, as suas dores, e essa conversa te curou? Você se sentiu totalmente energizada no final, ou com um terapeuta, ou com alguém? É, Vênus com Plutão hoje está pedindo essa profundidade nas relações. Então, nas suas relações hoje, esse aspecto nos influencia hoje, amanhã também, né? No início dessa semana, o céu astrológico está favorável para conversas profundas e que curam. Então, uh, ao invés de você ficar jogando conversa fora com as pessoas dos, que você ama, né familiares, relacionamentos íntimos, joga a conversa dentro. Ao invés de ficar falando, né? Uh, fofoca, falando das tragédias do mundo... e ficar falando abobrinha... que é jogar a conversa fora... Vênus com Plutão é jogar a conversa dentro... se conecta... tem uma conversa de alma... tem uma conversa que cura... pergunta para o outro como ele realmente está... ao invés de ficar falando abobrinha... então ótimo dia para conversas profundas... sinceras e de alma com quem você ama... então se tem, tinha alguma questão aí mais delicada... em relacionamento... seja parcerias, namoro, casamento... Hoje é um dia muito bom para conversar sobre isso de forma profunda e curativa, tá? É, outra questão é que a Vênus fala sobre desejos e Plutão fala sobre poder. E tanto Vênus como Plutão estão em signos de Terra, e os signos de Terra falam sobre realização e praticidade. Então hoje o nosso poder de realizar os nossos desejos está maior, Uh, o que, que é um poder da gente realizar os nossos desejos estar maior muitas vezes a gente acha que poder de realização, capacidade de realizar, é sobre sorte é sobre acertar de primeira eu quero te trazer outro insight é, o segredo do sucesso da realização, da cocriação é... na verdade não tem segredo o segredo é a prática, é a repetição a repetição faz o mestre. Então, esse aspecto Vênus com Plutão, para mim, o que eu senti, é que está falando assim, se tu quer realizar, se tu quer materializar os teus desejos, para de achar que isso é sorte, que é aleatoriedade. Na verdade, é pura repetição. As pessoas que conquistam e realizam muito, não são sortudas aleatoriamente, elas repetem muito. A repetição faz o mestre, signos de terra, trabalho, mão na massa, repetição. Então eu escrevi assim: Não existe nada que caia do céu. O segredo do sucesso é a prática e a repetição. A repetição faz o mestre. Não existe, não existe algum dom que caia do céu. Os seus dons são os seus dons são méritos das suas repetições de outras vidas ou dessa. Mesmo se alguém já nasceu com um dom, esse dom não é aleatório. Se ela nasceu com um dom desde desde, desde desde a infância... Porque ela já repetiu isso muito em outras vidas. Então, sucesso não é algo aleatório. Sucesso é repetição. E esse aspecto de Vênus com Plutão tá falando... O teu poder de realização... É, se tu quer materializar mais... Começa, repete, pratica, faz. É, e no começo... Ninguém é um mestre no começo, então quando eu comecei aqui fazer live ou quando eu comecei a atender mapa astrológico, eu não era tão bom como eu sou hoje. E daí muitas vezes você não começa porque você quer ser muito bom em algo antes de começar. Só que tu não entende que quanto antes tu começar, mais rápido você vai ficar bom e boa. Então esse é um aspecto que está falando. o Teu poder de realização é começar, é colocar a mão na massa, não espere o dia perfeito. Imagina se você começar hoje, onde você vai estar daqui um ano? E muitas vezes a gente fica pensando, ah, eu tenho que melhorar para começar. Não, você tem que começar para melhorar, entendeu? Ninguém, todo mundo que tem sucesso hoje em alguma área começou pequeno, começou errando, começou desengonçado, come, começou meio estranho, começou inseguro. Então esse aspecto está falando muito isso. E os signos de terra, né? Vênus tá em Virgem e Plutão em Capricórnio. É, os signos de terra também falam de sucesso material, conquista mesmo, né? E... Sucesso não é não errar. A gente acha que ser uma pessoa de sucesso é não errar. Isso é muito brega. Uh, sucesso não é sobre não errar. Sucesso é sobre não parar. Wake up, girl! Amigo maravilhoso, obrigado! Obrigado! É, uh, sucesso não é sobre não errar sucesso é sobre não parar então eu quero te convidar a refletir sobre o teu conceito de sucesso tu acha que ser uma pessoa de sucesso é jamais errar, daí tu fica se cobrando toda vez que tu erra gente, eu adoro quando eu erro não é que eu busco errar deliberadamente mas são nos meus erros corrigidos e com consciência que eu acelero o meu processo de sucesso Afinal de contas, o que é o sucesso se não uma soma de erros corrigidos com consciência? Então esse aspecto também está falando. Wake up girl. Desperta princesa. Sucesso não é sobre não errar. O sucesso é sobre não parar. Ok. Tudo certo? Capite? Vamos para o próximo aspecto que também já está ativo no começo dessa semana que é Mercúrio em escorpião fazendo trígono com Netuno retrógrado em peixes. Mercúrio fala sobre comunicação, troca, tudo que rege a mente e o intelecto. Mercúrio está em escorpião pedindo comunicações e conversas profundas de alma. É... Netuno, por sua vez, fala de amor incondicional, empatia e compaixão. Então Mercúrio com Netuno é um convite para a gente trazer muita sensibilidade, muita amorosidade, muita empatia na nossa comunicação com os outros. Muitas vezes os outros nos xingam, muitas vezes os outros estão machucados e quando a pessoa está machucada, ela tende a machucar o outro. E esse aspecto está falando assim, na hora de se comunicar, tenha compaixão e amorosidade. Se alguém te xinga, te critica, é porque essa pessoa está passando por dores. Ninguém machuca o outro sem estar machucado. Então, ao invés de você ser ríspido, ríspida, quando alguém é grosso com você, seja diferença, faça diferente, quebre o círculo, que, quebre o círculo vicioso, quebre a energia da crítica, da, da, da raiva e ofereça flores. Quando alguém atirar pedra, ofereça, ofereça flores com as suas palavras. Isso não é sobre ser bobo nem sobre ser ingênuo, é sobre inteligência. Porque quanto menos ego, mais compaixão pela dor do coleguinha. Então, quando alguém vem com um pensamento, ou uma palavra, ou com uma energia né, de crítica ou negativa, é, coloque-se mais no lugar dessa pessoa. Se essa pessoa está reclamando ou criticando, é porque ela está com muita dor e sofrimento interno. E nós, como pessoas que buscam o autoconhecimento e a evolução da consciência... Nós temos o dever, né, de quebrar ciclos de briga, de palavras grossas, de palavras negativas, né? É, então, quando é um, é uma energia Mercúrio com Netuno de muita empatia nas palavras, muita empatia. E é uma das é uma da, é um dos desejos, né, uma das necessidades naturais do ser humano, ser altruísta, ser empata. Nós nascemos com a tendência natural de ajudarmos os outros e sermos compassivos. Então, quando alguém vem com uma sombra ou com uma crítica e você traz amor, compreensão, você vai ver que além da pessoa receber o teu amor, você vai se sentir nutrido e nutrida. Porque é da tua natureza, a tua alma quer né ser uma pessoa compassiva, altruísta, amorosa. Então, Mercúrio com Netuno é isso. tá é, uh, Quando atirarem pedras ofereça flores com as suas palavras e veja por si só o que acontece daí na quarta, amores Vênus vai entrar em Libra e Vênus fala sobre relacionamentos Libra é o signo que rege uh... não Vênus é o planeta que rege Libra então Vênus entrando em Libra vai estar em domicílio o signo domiciliado então, Vênus entrando em Libra é muito forte na astrologia, porque é uma energia que vai ressaltar muito a importância da união e das parcerias. Vênus em Libra vai nos lembrar que tem coisas que nós não conseguimos fazer sozinhos. Vênus em Libra nos ensina que tem experiências e curas que não conseguimos fazer sozinhos. Vênus em Libra nos lembra que muitas vezes precisamos dos outros para sermos nós mesmos. Precisamos da, da ajuda dos outros, né? A união faz a força. Então, é, Vênus em Libra vem trazer assim... Você pode ser uma pessoa muito mais forte se você contar com a ajuda dos outros e oferecer ajuda para os outros. Seja num relacionamento amoroso, numa amizade, numa parceria de trabalho... É, a Vênus em Libra como a gente teve esse, esse eclipse em Libra também umas semanas atrás me trouxe muito essa energia forte de Libra quanto mais eu me uno em parceria com os outros é, mais eu consigo realizar mais eu consigo ajudar mais pessoas né? então se você quer realizar mais na vida conte mais com a ajuda das pessoas né? comece talvez a delegar certas partes do teu trabalho que tu tava fazendo de forma independente achando que dava conta de tudo Pessoas de sucesso sabem que quanto mais ela, elas delegam, mais elas realizam. Porque elas sabem que o, as suas horas são muito preciosas, né? Então, veja assim aonde que na sua vida você precisa uh, contar mais com a ajuda do outro. Você não precisa carregar tudo sozinho, tudo sozinha. Muitas vezes pela tua criança ferida e por problemas do passado, você tem medo de confiar no outro. Você tem medo de confiar num parceiro de trabalho, ou numa amizade, ou num relacionamento amoroso. E a Vênus em Libra, numa temporada de Escorpião, é um momento para curar muito a confiança nos relacionamentos. É... Então, é legal olhar na tua vida assim, aonde que eu estou precisando de mais ajuda do outro? Será que é na área do trabalho, na área afetiva? É... E como a gente está na temporada de Escorpião, que fala de cura, tem uma frase que me toca profundamente. Que é assim, é uma ideia, na verdade. É... Os relacionamentos são, as fo... são a fonte de maior dor da sua vida. Trauma. Mas também, os relacionamentos são a fonte de maior cura da sua vida. Olha que incrível que é o universo. Porque tem muitas pessoas que se traumatizam muito com relacionamento seja relacionamento abusivo na no passado na infância da familiar ou uma relação amorosa uma amizade uma parceria de trabalho e delas se fecham para isso, mas a maior forma de você evoluir como ser humano é se relacionando nós somos seres relacionais então se você tem dificuldade de se relacionar hoje porque tu tem traumas do passado, então tu tem dificuldade de falar em público dificuldade de grupos. A dificuldade de se relacionar amorosamente, dificuldade de falar com pessoas, sabe onde está a tua cura? Justamente, falar com pessoas, estar em grupo, se abrir para se relacionar. <risos> Entende? Então, não fuja da sua evolução. Se você fugir sempre da dor, porque ah, eu me, me traumatizei no passado, então eu tenho medo de me traumatizar de novo e sentir dor, não tem como tu viver sem... A dor. A dor faz parte da vida. E é isso que essa temporada de escorpião vem nos ensinar. A gente quer uma promessa de uma vida sem dor, mas isso não existe. Mas a gente pode ressignificar e usar essa dor como uma forma de valorizar mais o amor e nos transformarmos. Se você tem dificuldade em lidar com essa questão de dor, temporada de escorpião e relacionamentos, eu indico o filme A Cabana. Tá, é o filme que eu mais assisti na vida e continuo assistindo é... assista a cabana de novo nessa temporada de escorpião assista o filme a cabana e se você já assistiu, assista mais 10 vezes porque lá tem tudo que a gente precisa pra entender tudo que a gente precisa para entender é a temporada de escorpião a importância dos relacionamentos no filme a cabana Deus fala que a cura é questão de tempo e muito relacionamento, perfeito então eu queria... Eu queria trazer isso para você. Se você se machucou muito com relacionamentos no passado e se fechou para isso, tudo bem. Mas a tua cura está em se abrir para isso, em ser vulnerável. Você nunca vai se curar sendo invulnerável, ficando presa e se protegendo numa casca, se protegendo num lugar que ninguém acessa. Você vai se curar quando você for vulnerável, correndo o risco de se machucar de novo num relacionamento, correndo o risco de sofrer de novo. Mas é assim que você se cura, sendo vulnerável. Se você se fechar e se isolar, você nunca vai ter oportunidade de se curar. Então isso é uma mistura dessa Vênus em Libra com é, essa temporada de escorpião. Então presta atenção nisso, tá? Os relacionamentos são as suas maiores fontes de dor da sua vida. Mas também são as maiores fontes de cura. Não fuja. Além da cabana, eu aconselho super uh, os livros da Brené Brown né, ou o documentário dela na Netflix, The Call to Courage, o chamado para a coragem, é, que ela nos ensina que a gente ir para a arena da vida, da vida, ser vulnerável é o nosso maior superpower, nosso maior poder. Então não fuja daquilo que te machucou, se transforme através daquilo que te machucou. Se nessa temporada de escorpião a sua, a sua maior dor, o seu maior trauma é relacionamento, ou é um relacionamento familiar, vai atravessa isso a sua cura está em atravessar a sua dor não em fugir da sua dor a sua cura está em atravessar o que te, a tua dor o que, te, o que te machuca e não em fugir disso tudo que tu foge continua correndo atrás de você tudo que tu atravessa tu cura por isso que eu falei lá no começo da live e repito aquela frase do, do poeta Rumi. Uh, a cura da dor é a própria dor, é sentir a dor. Então presta atenção nisso com a Vênus entrando em Libra, tá? É... E Vênus entrando em Libra numa temporada de escorpião, também pra mim é uh, a máxima. Dê flores aos vivos tá? Libre relacionamentos é regido por Vênus que é o ato de valorizar, Vênus é o amor, o, o valorizar o apreciar e estamos na temporada de escorpião que fala da morte, da finitude da vida então dê flores aos vivos não espere para dar flor para, para as pessoas que você ama só quando elas morrerem isso tanto metaforicamente como literalmente, né mas mais metaforicamente você está dando... Mais flores aos, aos vivos? Ou mais aos mortos? Só quando eles morrem, né? É... Outro aspecto que vai rolar na quarta... É o Mercúrio em escorpião... Fazendo cestio com Plutão... Então no meio da semana... Mercúrio... Um bom aspecto com Plutão... É um convite para a gente mudar a nossa lente... Mudar a interpretação das coisas. Mercúrio é a mente, é a interpretação. Plutão é a transformação, é a metamorfose. Então, no meio da semana, vai ter uma energia sem assim, mana. Se tu não consegue mudar uma situação, talvez seja a hora de você mudar a interpretação dessa situação. Dar um novo significado para isso. Entende? Talvez você esteja numa situação desafiadora, sei lá, com a sua sogra. E aí tu tá com muito problema e né, reclama dela, tem uma situação desconfortável, e tu não consegue mudar esse desafio de relacionamento entre você e a sua sogra. Talvez seja o momento de você tentar parar, tentar parar de mudar a sua sogra e talvez mudar a perspectiva da sua sogra. Em vez de continuar reclamando dela, tu pode começar a mudar a tua visão e pensar... Poxa, se ela me enche tanto saco, ou se ela tá tão amargurada, é porque ela sofreu muito também. também. Só machuca o outro quem tá machucado. Então, ao invés de eu enfrentar ela, é... eu vou imaginar ela como uma a... como uma criança. Na versão dela, criança que foi muito machucada. E hoje eu entendo que se ela amarga comigo é porque ela é amarga... foi ama... amargurada na infância. Bum! Tu não mudou a situação, tu mudou a perspectiva da situação. Um exemplo que me veio. <risos> Amada, obrigado, Leti. <risos> então, no meio da semana, reflita assim, qual que é a situação que está muito desafiadora na sua vida? e Ao invés de você gastar tanta energia tentando mudar, mudar o outro, mudar e fazer, às vezes é muito, vai te gastar, tu vai gastar infinitamente menos energia não fazendo nada e só mudando a visão. Eu, esse ano, eu fui o campeão de transcender problemas e crises Simplesmente dando um novo significado Ou seja, a crise e o desafio se manteve na minha vida Exatamente igual Só que eu mudei a interpretação Eu mudei a visão Então aquilo que me assombrava, aquilo que me deixava ansioso Não mudou Mas eu mudei a visão, eu mudei o significado isso tudo acontece nas nossas vidas porque tem situações que a gente já fez de tudo que a gente podia de forma prática e a situação não muda. Então no nível espiritual, na minha interpretação, quando a gente faz de tudo para mudar algo na prática e não muda, é um convite para a gente ativar essa sabedoria espiritual que o Eckhart Tolle fala no livro O Poder do Agora. Se você não pode mudar uma situação e já fez de tudo, então mude a sua percepção sobre a situação. Pronto. Dê um novo significado. Se você não sabe qual o significado você pode dar pra essa situação, uh, pra mudá-la, eu sempre penso assim, como Deus pensaria sobre essa situação? Qual seria, qual seria a visão de Deus sobre essa situação que tá me inchando tanto saco? Qual seria a visão amorosa de Deus sobre isso? E geralmente vem sempre na intuição. <risos> tá? É... Tá, na sexta teremos um aspecto muito incrível é... Que é um dos principais pontos que eu queria trazer hoje na live Então se você já gostou da live até aqui, fica até o final Que agora é um dos pontos que eu acho que vai ser assim muito importante para essa semana eu Queria muito trazer pra vocês é... Na sexta dia 10 do 11, Mercúrio sai de escorpião e entra em Sagitário. É... O, que, que, o que, que isso quer dizer? Mercúrio é a nossa mente, é o nosso mental. É... Mercúrio é como a gente interpreta as coisas. E o Mercúrio entrando em Sagitário vai trazer uma energia de mais autonomia e um convite à filosofia para as nossas ideias. Sagitário é um signo de fogo. Todo signo de fogo fala sobre autonomia, independência, sobre uma autoridade, uma autonomia. Sagitário, além de ser um signo de fogo, que tem essa perspectiva de autonomia, também é um signo que remete aos filósofos, a capacidade de filosofar. Quando a gente estuda Sagitário, a gente conecta esse signo com os grandes mestres, com os grandes filósofos filósofos, porque Sagitário representa na sua manifestação elevada a mente superior, as ideias elevadas, as ideias filosóficas, as ideias espirituais. Então Mercúrio entrando em Sagitário é um convite para que para o cultivo de uma mente mais autônoma e mais filosófica. O que, que seria uma mente mais filosófica? Então a gente tem que entender mais o que, que é a filosofia, né? Uh, se a gente vê a, a etimologia né da palavra filosofia vem de filos que é amor à sabedoria mas o ato de filosofar é a capacidade de extrair reflexões e ideias próprias a partir das suas próprias experiências de vida então a capacidade filosófica dentro de nós é, eu vivo uma situação, por exemplo Com meu vizinho Eu, Arthur, prático, vivo isso E eu extraio um insight sobre perdão Eu extraio uma ideia sobre amor incondicional Por exemplo Meu vizinho me pediu ajuda Mas ele tinha me criticado Mas daí eu vou lá ajudar Porque essa experiência com meu vizinho Fez eu filosofar e entender sobre o amor incondicional Como uma experiência prática e empírica minha Tá? Então Filosofar é criar uma maneira de ver a vida a partir das suas experiências próprias e práticas. Então, Mercúrio entrando em Sagitário, ele está nos convidando para nós gestarmos ideias e visões de mundo a partir das nossas próprias observações práticas do nosso dia a dia. O que, que eu, Arthur, vivo? E o insight é o quanto você... O quanto as suas ideias são realmente suas. O quanto a sua visão de mundo é realmente sua. O quanto você está trazendo o ato de filosofar para o seu dia a dia, tirando as suas próprias conclusões. O quanto você está inseminando a tua mente com ideias, ideias originais, gestando essas ideias e chegando a conclusões. Ou o quanto a tua visão de mundo é algo que... É algo pronto, é algo, algo que tu não filosofou. Ou seja, o quanto das coisas que você acredita realmente são suas. Por exemplo, o seu conceito de sucesso é seu? Você refletiu sobre o que é sucesso? Você olhou para a sua vida, para suas experiências de trabalho? E você uh, olhou para você e viu o que era importante para você? E você trouxe o teu conceito de sucesso? Ou você está vidrada num conceito de sucesso que a sociedade traz, que para a sociedade, em forma geral, é sucesso é ter muito dinheiro e ter uma uma profissão que é reconhecida né, e aprovada pelas pessoas. Então, qual que é o teu conceito de sucesso? Tu gestou, tu filosofou sobre ele? Ou é algo pronto aí da, das massas? O seu conceito de felicidade é seu? O que é felicidade para você? Você teve a capacidade de filosofar sobre isso? E ver o que é felicidade para você? E o seu conceito de estabilidade? Você conseguiu pensar, olhar para a tua vida e pensar assim, quais são os momentos, em quais situações, com quais atividades eu senti estabilidade? Ou você já cai no conceito da sociedade que estabilidade é ter um monte de dinheiro. Por exemplo, a partir das minhas reflexões filosóficas, da minha experiência empírica, eu, Arthur, tenho um conceito que estabilidade, para mim, não é o quanto de dinheiro eu tenho no banco, mas estabilidade, para mim, é proporcional à minha estabilidade na minha conexão com Deus. Então, quanto mais eu tenho conexão com Deus, quanto mais estável é a minha conexão com Deus, mais eu me sinto estável aqui tanto emocionalmente, tanto em mim, na minha verdade, quanto nas minhas finanças. Então, o meu conceito de estabilidade é uma proporcionalidade entre a minha estabilidade com Deus. Eu filosofei, eu refleti sobre isso. Assim como o meu conceito de sucesso, que a partir do, do meu ato de filosofar, para mim, sucesso hoje é eu poder ser quem eu sou, viver a minha verdade e ter tempo em abundância. eu tenho... todos os meus conceitos são todos só filosóficos meus? Não, eu tenho ainda muitos conceitos que estão impregnados na criação, né? Na minha vida, que não são meus. E eu tô nesse processo de filosofar, entender o que, que cada coisa é pra mim, Arthur. Então, Mercúrio entrando em Sagitário é... O quanto daquilo que você acredita é você... Isso hoje cai muito com essas opiniões, né? opinião sobre a guerra, opinião política, o quanto dessas opiniões são realmente suas? O quanto essas opiniões sobre política, sobre guerra, realmente tu gestou, tu refletiu, tu ficou observando ou tu só tá repetindo o que tu viu alguém falar na TV ou numa rede social? E se você quer saber quando uma ideia realmente é sua é autônoma é o um Mercúrio em Sagitário você deve se perguntar por quê então se alguém me pergunta qual que é o meu conceito de estabilidade eu sei falar o porquê agora se tu tem uma opinião política e daí tu fala ela e alguém te pergunta por quê e daí tu não sabe explicar é porque tu está repetindo tipo papagaio então esse Mercúrio em Sagitário Ele tá convidando muito para ter autonomia disso. Né? Pega as principais áreas da vida, né? Abundância, relacionamento, sucesso, alegria. Uh, qual, é, qual que é o teu conceito disso? Mercúrio em Sagitário está convidando você a filosofar e chegar nas suas próprias conclusões. Talvez tu não saiba, mas tu tá presa a um conceito de forma inconsciente de sucesso dos teus pais, da tua família. Que os teus pais, eles... Né? creem, e não tá certo nem errado, mas é uma crença, é uma visão deles, que sucesso é seguir aquela profissão X e, e ter um trabalho de carteira assinada. E daí tu sofre, tu tá sofrendo, porque a tua alma, pra tua alma isso não é sucesso. É verdade, Mari. Isso é verdade também tem a ver com essa Vênus entrando em Libra também. Muitas vezes repetimos ideias dos nossos parceiros sem perceber para nos sentirmos amados, agradar. Então tem isso também. Isso é uma sombra da Vênus em Libra. Que bom que tu trouxe, Mari. Obrigada. É, obrigado. É, porque a sombra da Vênus em Libra entrando nessa semana é a gente depender muito da opinião dos outros. Então a gente depende da opinião do, da mãe, do pai, do coleguinha, da cidade. E a gente... Pra, pra querer agradar, porque a sombra de Libra é o desejo de agradar. E a gente, não sabe quais, a gente não sabe se as nossas ideias, se os nossos desejos são realmente nossos. Exato, não só as premissas sociais são o problema. Muitas vezes são as causas de relacionamentos pessoais, né? <risos> Então, Mercúrio entrando em Sagitário é... Geste as suas próprias ideias. Reflita sobre as suas próprias ideias. O que é sucesso pra mim? O que é alegria pra mim? O que é abundância pra mim? Gente, o meu conceito de abundância... Tipo... Dinheiro... No meu conceito de abundância... Tipo... É, sei lá... No máximo 10%. <risos> o meu conceito de abundância... É eu ter abundância... De amigos que me amam por quem eu sou. Eu ter abundância de pessoas que me aceitam por quem eu sou, para mim abundância é morar num lugar que a qualquer momento eu posso estar na casa de um amigo meu, conversando, falando. Para mim abundância é ter muita quantidade de tempo. Então para mim o dinheiro ele ocupa muito pouco é... porcentagem no meu conceito de abundância. Né? Então a gente tem que viver as experiências, entender e viver a nossa verdade, não o que a sociedade fala que é, né? <risos> Então, ter mais autonomia sobre as próprias ideias, filosofar mais. Questionar, é isso que eu quero? Ou será, é, eu estou pensando isso por mim ou será que eu estou sendo pensado? Será que a, a, uma crença familiar ou social está, está pensando através de mim? Tá? Então preste atenção. E na sexta também, se Mercúrio em Sagitário fará uma quadratura com Saturno em Peixes. Então a sombra de um Mercúrio em Sagitário é a gente falar uh, com uma língua muito fogosa que pode queimar as pessoas às vezes, porque Sagitário é um signo também na sombra intolerante, é muito sabichão. Então Mercúrio em Sagitário, fazendo uma atenção com Saturno em peixes, na sexta e no próximo final de semana, é assim, ó, o céu falando. Quantas vezes você fala algo por impulso sem levar em consideração como isso irá afetar o outro emocionalmente? Mercúrio em Sagitário, na sombra, é falar por impulso, falar uh, uma energia, um fogo que queima. E fazendo uma atenção com Saturno em Peixes, Saturno em Peixes está pedindo maturidade emocional. E um dos conceitos de maturidade emocional, né, na minha experiência, é você ter sensibilidade em saber como o outro vai receber aquilo que você fala. Isso também é maturidade emocional. Quando você fala algo pra alguém, você fala e tipo, foda-se, o outro que lide com isso? Ou você pensa, será que essa pessoa é mais sensível? Será que essa pessoa ela vai saber lidar, interpretar isso que eu tô falando? Será que se eu falar de uma forma... Às vezes, muito assim, essa pessoa ela não vai saber lidar com isso. Não é que a gente tem que deixar de ser quem a gente é para se encaixar e falar como os outros querem. Mas é ter um pouco mais de sensibilidade. Tem certas pessoas que não estão prontas para ouvir certas coisas. Então, também, nós vamos ter aí nesse final de semana um convite à maturidade emocional. A pensar mais como o outro vai receber aquilo que a gente fala. Sem deixar de viver a nossa verdade. Não é sobre, ai, não vou viver a minha forma de comunicar. Mas ter essa Vênus em Libra, essa harmonia. Às vezes os problemas de relacionamento só existem porque tu nunca refletiu isso. Como será que o outro está recebendo a forma e as coisas que eu falo? Se tu quer que um relacionamento dê certo, seja qual for, você tem que aprender a ter uma sensibilidade pelo outro também. Então presta atenção nisso também. Essa tensão de Mercúrio em Sagitário com Saturno em Peixe no final de semana vai pedir maior maturidade emocional pensando em como o outro recebe o que você fala. Tá? E para finalizar, no sábado 11 do 11, teremos Marte em Escorpião fazendo uma oposição com Urano retrógrado em Touro. Sempre quando Marte faz oposição com Urano, a gente pode ficar ansioso. A gente pode ficar agitado, vir uma, <risos> uma inquietação. Então, no próximo final de semana, pode, a gente pode ficar agitado, ansioso, com uma inquieta inquietação. E o que, que a inquietação quer dizer no nível espiritual? O que, que a ansiedade quer dizer no nível espiritual? A ansiedade e a inquietação, no nível espiritual, são sintomas de que algo precisa ser mudado. A ansiedade quer nos ensinar que algo precisa ser transformado. A inquietação quer nos ensinar que precisamos colocar energia em outro lugar, mudar a rota, o foco, o pensamento. Então, nesse próximo final de semana, se vier agitação, inquietação, questione-se. Questione, questione, questione para sua alma. Qual é a linda revolução que esta ansiedade está querendo me trazer? O que eu preciso começar a fazer diferente? Isso leva para a vida. Toda vez que tu estiver inquieta, ansiosa, não interpreta isso como negativo. A inquietação e a ansiedade, essas emoções negativas, têm um propósito positivo de fazer a gente mudar de rota e nos alinhar mais com a nossa essência. Tá? Então... Nesse final de semana, próximo, se tiver ansiedade, lembra... Essa ansiedade, ela está me abençoando para fazer eu mudar de comportamento. Porque ela está me gerando esse desconforto. Porque é esse desconforto que vai fazer eu começar a fazer algo diferente. Quantas vezes, né? A gente só muda quando tem um grande desconforto. Que daí a gente está se alinhando com o poder do nosso espírito, tá? Então, essas são as energias que eu queria trazer para essa semana... Né, minha perspectiva, meu ângulo de visão Eu estou sentindo em abrir aqui para duas perguntas no final é, Eu vou escolher duas perguntas uh, Mas tentem fazer perguntas mais gerais Não específicas do mapa de vocês né Porque perguntas mais gerais Se eu respondo, elas ajudem ajudam todo mundo que está aqui Se eu vou responder uma pergunta só do seu mapa Sei lá, de do do um posicionamento do meu mapa eu vou ajudar só você, se tu fizer uma pergunta mais geral, por exemplo, Arthur, como ter mais abundância? Isso vai ajudar todo mundo, tá? Então eu tô sentindo aqui, quem quiser trazer uma pergunta, né? Eu vou, eu respondo agora, eu tô sentindo, talvez começar a fazer umas lives de perguntas e respostas. Eu vou escolher uma ou duas aí para finalizar a live. enquanto eu vejo aí as, as escolhas, as perguntas é, lembrando que eu disponibilizo sempre depois a, essa live lá na no Spotify né para vocês então vai ficar disponível lá é, e o texto semanal também disponibilizo no meu grupo aberto no Telegram né? então depois compartilhem com as pessoas mandem para as pessoas para mais pessoas né, obterem isso Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu vou. Se eu não escolher a sua, não é nada pessoal, é eu vou escolher a, a resposta que vai ajudar mais pessoas, tá, amores? a primeira que eu escolhi aqui tá a Amorizada Flávia como diferenciar a intuição de ego né? mente, muito boa essa pergunta ela pode ajudar todo mundo mesmo é... pensa assim que o ego é a mente então quando algo tá na tua cabeça e é muito repetitivo te gera ansiedade é ego, o ego é a mente e a maioria das coisas do ego da mente é a ilusão então quando as coisas são ilusão a maior, coisa, a, a maior parte dos pensamentos do nosso ego são ilusões, são medos então não são reais se algo não é real, precisa de muita força de muita repetição para fazer você acreditar que é real então o ego é sempre aqueles pensamentos muito ansiosos, repetitivos e cansativos já a intuição ela vem do coração, que é a verdade a verdade sendo a verdade, ela não precisa de repetição a verdade é como o sol é o sol então, qual que é, como diferenciar a intuição de ego? Os pensamentos do ego são muito repetitivos, drenam a sua energia e são tipo... Uh, é tipo um... Qual que é o nome? Uma obsessão, te cansa, é uma repetição. Já a intuição é tipo um sopro leve, porque ela é a verdade, a verdade ela não precisa de esforço para se sustentar, tá? Vamos ver, próxima Jéssica como saber o que fazer em relação ao trabalho após o despertar né é normal quando a gente começa a despertar a gente não se identificar com, uma, com várias áreas da nossa vida seja, sei lá, as nossas roupas as nossas amizades, os nossos gostos e o nosso trabalho, tá então é muito normal tu passar por esse processo de não identificação com as coisas, tá Uh, então a primeira dica é você não tomar nenhuma atitude precipitada porque o despertar ele é contínuo e quando a gente desperta, muitas vezes a gente acha que quando a gente, depois de despertar a gente tem que trabalhar com algo espiritual né? tipo, ah, eu despertei, então eu tenho que virar terapeuta o que tu tem que entender é que quando tu desperta tu entende que tu, como todo mundo veio ajudar o mundo a evoluir e veio ajudar a criar um mundo de mais amor então, você tem que entender que você pode fazer isso de todas as formas. Sendo um advogado, sendo um terapeuta, sendo um líder espiritual, sendo uma secretária. Então, a minha dica é você não cair na falsa ideia de que depois do despertar você tem que mudar de trabalho. Porque muitas vezes você desperta e você tem um desconforto no teu trabalho, você não se identifica mais com aquilo... Mas não é muitas vezes não é que tu tem que mudar de trabalho, é que tu tem que se sustentar na sua nova personalidade, nas suas novas verdades, nas suas novas crenças, nas suas novas visões de mundo. E daí a sua mente acha que, nossa, eu tô com desconforto, então eu tenho que mudar de trabalho. Mas quantas pessoas eu atendo que despertam, daí acham que tem que mudar o trabalho, daí mudam de trabalho, mas é que, mas depois vê que não era o trabalho que tinha que mudar. Eram elas que estavam se curando e vendo o desconforto em tudo. Então o primeiro insight é, não toma nenhuma atitude precipitada, foca na tua cura, foca na tua transformação e entenda que se Deus te plantou em algum lugar e você está aí nesse momento, é porque você tem que florescer aí. Se você está num trabalho, mas você tem um desconforto com ele porque tu despertou, espera, relaxa, porque se Deus te plantou lá, mesmo tu não gostando, tu ainda tem um propósito, uma missão lá. Não tenha essa pressa. Mas se tu tiver realmente assim... Cara, não faz mais sentido. Isso suga a minha vida. Realmente eu tô observando. Não tô tomando nenhuma atitude precipitada. Mas eu não me vejo fazendo isso para sempre. Depois do teu despertar. E tu começa a entender assim... Nossa, eu despertei. Eu acho que eu tenho outros dons. Eu posso realmente ter outra profissão. Daí a minha dica é você planejar uma transição de carreira. É você não tomar nenhuma atitude precipitada. Mas já planejar o novo que tu quer. Então, quando eu né, despertei... Eu estava trabalhando numa empresa... Eu comecei a ver que eu queria trabalhar né com astrologia. Mas eu entendi que se eu ainda estava na, na empresa lá... Deus tinha me plantado lá. E se eu ainda estava lá... Eu ainda tinha uma missão lá. Então, eu encontrei o caminho do meio. Eu trabalhava lá com amor e gratidão... Mesmo não gostando tanto do trabalho em si... né Da atividade... E eu já comecei né focar energia nos finais de semana e no meu tempo livre na astrologia. Então foi uma transição. Eu trabalhava lá, porque eu sabia que se eu ainda estava lá, Deus tinha uma, uma, um propósito para mim. Mas eu já focava simultaneamente no que eu queria, no novo. Quando tu está numa transição de carreira ou de qualquer coisa, vai ter um momento que tu vai ter que ter uma simultaneidade entre o velho e o novo. Então... Honra o teu trabalho atual, porque se tu se sentir ingrata por onde tu tá, vai afastar você dessa transformação. <coughs> se você reclamar da onde você está, porque você não tá gostando, isso só te afunda mais nisso. Então agradeça, mesmo não se sintonizando com isso. E já coloca energia no final de semana, nas tuas horas livres, no novo. Que daí tem que ter essa simultaneidade. Toda transição vai exigir um momento que tu não tá nem mais... No antigo e nem totalmente no novo. Tu vai ter que sustentar isso até conseguir dar o salto, tá? Então essa é a minha dica. É... Se você já saiu e não sabe o que fazer até agora, é porque ainda o universo está pedindo autoconhecimento e cura. E daí o que acontece? Se tu quer ter uma clareza do teu trabalho, né? se tu quer servir o trabalho, lembra que o, o trabalho é o fazer. O fazer vem depois do ser Primeiro tem que ativar o ser E como a gente ativa o ser? Nos curando Então se tu ainda não encontrou algo para fazer É porque ainda precisa de alguma cura para você ser quem você é Cura da criança Cura de relacionamento Cura do pai e da mãe Então se vocês estão com problema de encontrar o trabalho em si É porque ainda precisa se encontrar A partir do momento que tu se encontra Se curando as tuas feridas Se autoconhecendo Tu vai encontrar algo pra fazer. Se tu não encontrar algo pra fazer, é que ainda precisa se curar. Ainda precisa curar uh, criança ferida, relacionamentos, ainda tem um trabalho de autoconhecimento pra ser feito, tá? Então, encare isso com, com alegria, né? É... é isso, então, amores. Uh... Espero ter ajudado ali as respostas. É... Eu queria responder todas, na verdade, né? Mas agora já foi o meu tempo aqui. E eu comecei hoje isso porque hum, eu, tô, eu tô sentindo na minha intuição em começar a fazer lives assim, sabe? De perguntas abertas, e eu escolho aquelas que podem ajudar o máximo de pessoas, né? Vocês querem? Vocês pilham <risos> algumas lives assim? Daí eu, eu programo pra vocês. Acho que vai ser bem legal, porque daí essas perguntas que vocês fazem mais abertas ajudam todo mundo, né? Então, o poder da pergunta é muito potente, tá? Então a gente vai falando, é, obrigado pela, pela confiança, logo disponibilizo versão Spotify e manda aí pra galera, né, tudo que eu trago aqui é a minha perspectiva, tá? Meu ângulo de visão não uma verdade absoluta nem universal, tá? Tudo que eu trago aqui é um convite, não é uma obrigação Tá? Oba, vê que muitas pessoas querem então. Então eu vou, vou programar e vamos fazer essas lives de perguntas e respostas que eu acho bem potente, né? Oba, vai ser uma alegria então. Saudades também, Rosê, te amo. Gratidão, amores, amo vocês também. Honro aí a energia de vocês, o carinho. É, gratidão, Vã, Cris, Ju, Jéssica. Vontade de abraçar todas. <risos> Leite. Que delícia. É, obrigado. O amor de vocês e a presença de vocês é, me traz muita, muita, muita energia. Nath, amada, saudades também. Gratidão, querida. Cris. Show de bola, vou de chola. Isso aí. <risos> Beijo, boa semana.